0: ich schön. Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzigbare Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi ihr Lieben! Herzlich willkommen zum Podcast Schaurig-Schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder, die Krümel und natürlich wieder dabei die wunderbare Suse. Hi. Und wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Ja, endlich wieder vier da. Wochen. Wir freuen uns, oder? Ja,
1: ja vier Wochen ohne Schaurig-Schön. Ja. Wie habt ihr das überlebt? Mhm. Wie haben wir das überlebt? Wir sind auf jeden Fall wieder da.
0: Wir sind wieder da und wir hoffen, ihr habt auch fleißig in unsere alten Folgen reingehört, dass er uns ein bisschen mhm. noch pusht. Ähm, ja, uns mhm. ist halt eben auch aufgefallen, wenn man so mal ein Päuschen einlegt, dass das recht ähm, doll in den Charts zu sehen ist und generell auf den Zugriffen. Also daher mhm. fleißig hören, das bringt uns auf jeden Fall immer wieder nach oben beziehungsweise wir haben dann so ein gewisses Level, was wir einhalten können. Ja, das stimmt, das stimmt. Und immer schön fleißig bewerten, wenn ihr könnt. Ja, und am besten gut natürlich. Das wäre super. Natürlich. Ja. Und falls nicht gut, vielleicht auch konstruktive Kritik. Das wäre wär nicht schön. schlecht, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Ansonsten, mhm. ja, wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Und wir haben ähm, diesmal auch eine wunderbare Folge wieder für euch. Die wollten wir schon viel, viel früher rausschicken. Ja, Aber genau. da ist ein bisschen was dazwischen gekommen, ne? Richtig, genau.
1: Eigentlich ist es ja eine Wunschfolge. Wir haben ja. euch abstimmen lassen. Und mhm. die sollte eigentlich vor unserer Geburtstagsfolge kommen. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das nach unserer Sommerpause. Und dann seid ihr hoffentlich trotzdem glücklich.
0: Genau. Da gab es ja dann diesen einen Zwischenfall. Privat. Mhm. Da muss man mal kurz pausieren. Und ich denke mal, in dem sich das, das nicht übel. Wir sind genau. auf jeden Fall dabei. Weiterhin. Und haben jetzt vor unser Versprechen auch einzulösen. Genau. Ich würde auch einfach mal sagen wollen wir starten? Wollen wir vorher ja. ein kleines ein kleines Stößchen loslassen? Für den Start sozusagen? Ich habe hier mein Piccolöchen hm. in der Hand. Was hast du heute? Ähm, ich habe tatsächlich... <lacht> ich bin nicht vorbereitet. Ich oh, naja.
1: muss auch ehrlich gestehen, es ist jetzt halb elf. Na und? Abends? <lacht>
0: Und ich muss morgen früh aufstehen. Ach ja, stimmt. Ja. Ach, da war ja was. Ich habe ja Urlaub. Ja,
1: und ich muss auch noch sagen, wenn ich jetzt anfange zu trinken, ich muss morgen früh Auto fahren. Mhm. Ich bin in der Probezeit. Ich darf ja nichts haben an Promille. Ich weiß ja nicht, ob ich das bis dahin ausschwitze.
0: Naja, also ich äh, ja, weiß ich 0,1 Promille pro Stunde. Ja. Okay, ich hätte mir wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich mir ein Glas gönnen können. Ja, wollte ich sagen. Bikolösen wäre doch nicht, wäre doch jetzt drin gewesen oder ein Radler oder sowas oder. Ja gut, okay, aber es ist jetzt nicht stimmt, Dann habe ich eins. Ich habe sogar auch schon ähm, ein leeres neben mir zu stehen. Also habe ich quasi eins schon mal für mich nicht mitgetrunken. Oh, ja, ey. <lacht> Und ich habe ja jetzt Urlaub, also daher. Ist schon äh, ja. nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, ja, wenn man. Also, so ist es bei mir zumindest, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Ich komme mhm. sehr schwer aus den Federn, wenn ich mal was getrunken habe. Aber da muss ich schon ordentlich, muss ich schon ordentlich gebechert haben. Also, okay, ja. Mhm. Äh, da mhm. da merke ich dann aber auch so, wie denn die Augen ganz schwer sind den ganzen Tag. Und man denkt sich so: Nein, du willst nicht aufstehen.
1: Oh, das sind aber nicht nur die Augen, das ist der Kopf, das sind die Gliedmaßen, irgendwie hören die denn nicht mehr zu deinem Körper und mhm. das ist ganz komisch.
0: Ja, es ist so, auch bei jedem unterschiedlich. Manche kommen so mhm. aus dem Bett und da die fühlen gar nichts. Und dann ist es auch immer ganz wichtig, was man getrunken hat. Wie gesagt, wenn genau. man ordentlich mhm. bechert oder wenn man mal hier irgendwas Kleines trinkt. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Aber ich ist auch, ist auch ja. egal. Jedenfalls, ich kann ja. Du hast jetzt nichts. Ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe für dich schon einen, glaube ich, mitgetrunken.
1: Du hast für mich einen mitgetrunken. Das ist vollkommen legitim.
0: Ich sagen Also ich musste mir wahrscheinlich auch ein bisschen Mut antrinken, weil diese Folge, die ist auch echt nicht ohne. Und Richtig. man fragt sich, ja. wie das alles überhaupt passieren konnte. Das hat mich auch total an den Fall mit Anneliese Michi erinnert.
1: Hm. Ne? Also das ist hm.
0: zumindest, natürlich gibt es da sehr viele Unterschiede auch, aber so der Kern an sich ist ist, ja... Der ja es
1: ist es ist ähnlich genau mhm. ähm, ich glaube deswegen wurde er auch so fleißig gewählt ja aber sie hatten ja irgendwie zwei Fälle zur Auswahl was war denn der andere Fall Emity will der hat tatsächlich dagegen verloren muss das man muss sich man mal
0: vorstellen hallo ja hallo aber Kann ist wahrscheinlich <lacht> <lacht> aber ist wahrscheinlich auch ähm, wieder so eine Sache, Amity, wir kennen viele schon in- und auswendig. Und das ist doch ein recht interessanter Eventuell. und ich, also für mich unbekannter
1: Fall. Es gibt doch nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Man musste halt mit wenig
0: arbeiten. Eine recht kurze Folge, aber egal. Kurz und schmerzlos. Der Fall ist trotzdem interessant. Genau. Mhm. Dann starte mal. Ja, dann starten wir mal.
1: Heute geht es nämlich um einen Exorzismus einer Nonne. Wir schreiben das Jahr 1982, als die Kleine, wir passen auf, <lacht> der Name können wir total falsch aussprechen, wir sagen schon mal Entschuldigung, Maricica Irina Cornici, hier bei uns nur Irina, in Rumänien das Licht der Welt erblickt. Leider wächst sie nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, sondern lebt die kommenden Jahre in einem Waisenheim in Arad. Anderen Quellen meinen, es wäre in Deva. Über Irina ist nicht viel bekannt. Man weiß nur, dass sie als sie alt genug war, als Oper in Niederbayern arbeitete. In dieser Zeit konnte sie viel Geld sparen, nämlich 4000 Euro. Nach ihrer Au-pair-Erfahrung besuchte Irina eine Freundin, die in einem Kloster in Tanachu <lacht> lebte. <lacht> oh, so viele Fremdwörter. Es
0: kann sein, dass es Tanachu heißt, es kann auch Tanaku heißen, wir sagen einfach Tanachu. Genau, wir sagen Tanachu.
1: Irina wollte es ihr gleich tun und dafür lediglich ihr Erspartes abholen, welches sie bei eigentlich guten Freunden bunkerte. Diese Freunde hatten tatsächlich Irinas Geld für eine Eigentumswohnung benutzt und so waren nur noch läppische 500 Euro übrig. So eine Frechheit. Das ist richtig frech, oh. ja. es kommt doch mal darauf an, wie alt man ist. Ne? Ähm, wenn man jung ist, macht man echt beschissene Sachen. Ey, aber mal ehrlich, was ist das denn? Hm. Ihr Geld? Ja, natürlich ist es ihr Geld, ne? aber manche denken sich auch, oh, kack drauf, vielleicht kommt sie auch nicht mehr
0: wieder. Ja, oder man denkt sich so, ja, wir benutzen das einfach und wir werden es schon irgendwie wieder zusammenkriegen und ihr das dann geben, aber irgendwie, ey, das ist unfassbar. Ja, vielleicht kamen sie
1: zu früh, haben damit nicht gerechnet, haben das ausgegeben und... Ja, komm, das nicht mehr Hast
0: Trotzdem scheiße für eine Eigentumswohnung. Ich würde es ja verstehen, wenn die Geldnöte haben durch Essenmangel oder irgendwas. Ja. Aber eine Eigentumswohnung, die bekloppt.
1: Ja, okay. Das ist schon echt hart. Das von eigentlich guten Freunden.
0: Mhm.
1: Naja, Irina war am Boden zerstört, kehrte aber nach Tanachu zurück und hielt sich an ihr Vorhaben. Sie trat ins Kloster ein. Kurz darauf musste die junge Frau ins Krankenhaus, weil sie sich sehr unwohl fühlte. Dort diagnostizierten Ärzte eine beginnende Schizophrenie bei ihr. Irina konnte leider nicht lange im Krankenhaus bleiben, weil die Ärzte von den anderen Nonnen regelrecht bedrängt wurden. Man einigte sich aber darauf, dass Irina nach zehn Tagen zur Kontrolle wiederkommen sollte. Der Priester und Prior also Vorsteher des Klosters, Daniel, oh, jetzt geht schon wieder los.
0: Ja. <lacht> oh, genau. oh Gott, <lacht> Ich würde sagen Korugianu oder Chorugianu. Ich habe keine oh Gott. Ahnung.
1: Korugianu, äh, dann sagen wir mal das mal so. War nicht der Meinung, dass Irina einfach nur krank sei. Er behauptete, die junge Frau sei vom Teufel besessen und sollte deshalb auch zurück ins Kloster. Am 10. Juni 2005 fesselte er und vier Nonnen Irina die Beine und Arme. Es vergingen ganze drei Tage, als man dann bemerkte, dass nicht das erreicht worden war, was man sich erhoffte. Also kam die höhere Stufe,
0: Irina wurde an ein Kreuz gekettet und geknebelt. Ja und geknebelt daher, weil man den Geist daran hindern wollte, sich zu äußern. So die spätere Erläuterung. »Um die Frau zu schwächen, gab man ihr nichts zu essen und zu trinken, zudem schlug man sie. Am 15. Juni 2005 war Irina nur noch der Schatten ihrer selbst. Man holte dann aus Angst einen Rettungswagen, der Irina ins Krankenhaus bringen sollte. Irina verstarb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.« mhm. Ende Juni erfolgte die Verhaftung des Priesters Daniel sowie der vier Nonnen, die an dem Unterfangen teilnahmen. Man setzte sie aber am 27. Juli 2005 wieder auf freiem Fuß. Der Staatsanwalt, ach Mensch ey, was für ein <lacht> Name, Ovidiu Birinde warf den Personen Mord und Körperverletzung vor. Ja, das mhm. sollte er auch. Die Angeklagten sahen sich aber in reiner Weste und behaupteten, dass sie Schlimmeres abwenden wollten. Das Kloster gab später in einer Pressemitteilung folgende Stellungnahme. Ich zitiere, sie war krank und besessen. Wir haben Messen abgehalten, um den bösen Geist aus ihr zu vertreiben. Vom religiösen Standpunkt aus war unser Handeln also vollkommen korrekt. poch Mhm. Am 20. Februar 2007 wurde Daniel Corrugiano, ich sage es auch Corrugiano, mhm. in Vaslui zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die Mittäterin bekamen einmal acht und dreimal fünf Jahre Haft. Dies trat eine große Welle der Empörung in Rumänien los. Selbstverständlich. Ja. Man war schlicht und ergreifend fassungslos, dass in der rumänischen orthodoxen Kirche solch mittelalterliche Praktiken gebilligt wurden und das Strafmaß war den meisten einfach zu gering. Es gab auch eine große Gruppe an Befürwortern, aber so ist es ja eigentlich immer. Ne? Es gibt immer ja, die, leider. die vielleicht auch sehr menschlich denken und auch mal generelle Köpfchen einschalten. Hm. Und dann gibt es welche, die es vielleicht auch tun, aber irgendwie auf ganz komische ja, Gedanken ja, ja, da kommen. ist der Glaube größer als die Vernunft. Hm, in dem Fall genau. Also wenn man das so allgemein sieht na, Aber wenn man es von diesem Standpunkt aussieht, da ist wirklich dann das Religiöse so, so weit oben, dass man da einfach auch sagen kann und vielleicht auch einfach generell niemals an einem Priester zweifeln würde. Na, ja. Also, dass man generell so sagt, nein, die wissen schon, was sie tun und die Frau muss besessen gewesen sein. Hm. Der Fall hat jedenfalls in der orthodoxen Kirche eine Veränderung hervorgerufen. Man führte ab sofort sowas wie einen Eignungstest für den Klostereintritt durch. Und nach sieben Jahren kam Daniel Corrigiano übrigens wieder frei. Also die 14 Krass. Jahre wurden ähm, wirklich nur zur Hälfte abgesessen. Und mhm. als Wiedergutmachung wollte er ein Kloster erbauen, was er nach dem Opfer benennen wollte. Das geschah aber nie, weil der Mann von einer wütenden Meute aus Tanachu verjagt wurde. Und er soll seitdem angeblich in einer Hütte im Wald leben. Ja, und falls ihr Bock auf einen Film zu dieser Thematik habt, dann schaut euch jenseits der Hügel an. Der ist aus dem Jahr 2012 und der behandelt auf jeden Fall diesen Fall. Ja. Sehr mhm. grausam und wie gesagt, sehr, sehr kurz, aber trotzdem sehr grausam, weil da ist ein Menschenleben ähm, einfach so ausgelöscht worden. Ja, und wie du schon zum Anfang sagtest, der erinnert einen
1: unglaublich doll an Anneliese Michel, das mit dem Klinikaufenthalt, dass man ihr den Klinikaufenthalt irgendwie nicht gönnt, dass man sie wieder zurückholt und krampfhaft dort behält, denn irgendwelche rituellen Sachen vollzieht, Exorzismen und ja daran festhält und keinen Platz schafft für vielleicht etwas Normales. Es muss ja nicht immer was Übernatürliches sein oder es muss nicht der Teufel sein. Paranoide Schizophrenie mhm. oder generell Schizophrenie ist ein ernstes Krankheitsbild mhm. und kann leider auch sehr schnell mit äh, Besessenheit verwechselt werden.
0: Ja, natürlich, weil die Leute dann anders reagieren und einfach generell eine andere ja. Persönlichkeit haben. Und ja, wie es halt eben so ist, ne, bei Anneliese Michel war es ja auch so, die Eltern haben kein Vertrauen in Ärzte gesetzt. Die haben gedacht, mhm. dass Gott schon die ganze Sache regeln wird und dass sie Gott allein dafür benötigen. Und in dem mhm. Fall war es leider auch so. Ne? Ja. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man da seinen sein Glauben hat. Ne? Ich mhm. respektiere und akzeptiere alles an Glaubensrichtungen. Jeder soll das machen, was er für richtig hält und was ihm Kraft gibt. Das ist wunderbar. Ja. Aber ich finde, da geht es einfach zu weit. Ne? Also mhm. man kann seinen Glauben haben, aber da steht wirklich ein Menschenleben auf dem Spiel. Und ich glaube, Irina hat sich auch eigentlich was ganz anderes erhofft und hat sich best hat bestimmt auch häufig um Hilfe gebeten. Ja, das glaube ich auch. Um ärztliche. Sie hat ja auch von den Ärzten gehört, dass sie eine Krankheit hat. Mhm. Ne? Und dass sie Hilfe braucht. Und zwar medizinischer
1: ja na? Und wenn man das mal so sieht, der Fall ist ja auch noch recht jung, der ist ja gerade mal 17 Jahre alt. Ne? Wenn ja. man jetzt mal Anneliese Michel nimmt, der ist ja fast 40 Jahre alt. Mhm. Na? Und zu den modernen Zeiten, eigentlich hat die Kirche ja schon viel gelernt, dass man das ja halt nicht mehr machen soll. Ja, man soll dann wirklich gucken, gibt es irgendwie eine ärztliche Erklärung, Krankheit, tralalalala, bevor man dann sagt, ja, die kann nur vom Teufel besessen sein. Ja, auch bei der orthodoxen Kirche muss das angekommen sein. Also deswegen verstehe ich das nicht so ganz, dass man 2005 noch solche Maßnahmen vollzieht.
0: Ja, deswegen haben ja viele Leute in Rumänien auch protestiert. Ne? Das ist nun wirklich sehr, sehr mittelalterlich. Mhm. Ähm, ich, ich verstehe das auch sowieso nicht, wenn man schon sieht, dass dieser Mensch auch nur noch ein Häufchen Elend ist. Also irgendwie, dass man da nicht die 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 Notbremse zieht, dass man da wenigstens noch so ein bisschen bisschen wie soll ich sagen vielleicht doch ein bisschen menschlichen Verstand hat eine Religion hin oder her, aber das ist wirklich also weiß ich nicht na. Sie haben versucht, die Notbremse zu ziehen,
1: indem sie wenigstens einen
0: Rettungswagen herufen. Aber, haben. Es, war Aber es war zu spät. Zu spät. Ja. Also ich will nicht wissen, wie sie da schon aussah
1: und mhm. wie sie
0: da schon rumhing oder sonstiges. Ich weiß nicht, was für ein Zustand sie denn zum Schluss war, dass ja. man, dass sie sogar schon auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Also das muss schon wirklich. Das war schon. Es war schon zu spät. Ja. Es war zu
1: spät. Ja, definitiv. Das, das war zu spät. Es Ist die Frage wie sie selbst dazu stand, das wissen wir leider nicht. ne? Mhm. Ähm, ob sie das vielleicht auch wollte, weil sie eher an die Religion geglaubt hat und äh, Gott vertraut hat und dachte selber, sie sei besessen und hat so nicht der modernen Medizin vertraut?
0: Irgendwas muss ja da gewesen sein. Sie wurde da auf jeden Fall beeinflusst und sie wollte ja auch nicht ohne Grund ins Kloster. Also sie fand die Idee schon sehr, sehr schön und ich denke mal, dass sie da auch wirklich sehr ehrfürchtig war ähm, und dass sie dann wahrscheinlich... So viel Gerede hatte mit dem dem ähm, Prior und mit den anderen Leuten, dass sie wahrscheinlich sich so sehr hat beeinflussen lassen. Es geht ja ganz schnell.
1: Ich glaube nicht mal, dass sie sich beeinflussen lassen hat. Ähm, ich glaube, sie hat tatsächlich dran geglaubt. Das Problem ist bei Schizophrenie, wenn du dabei in der beginnenden Schizophrenie bist und auch diese Psychose hast, hast du ja Halluzinationen. Du kriegst irgendwann Halluzinationen. Ne? Dann siehst du, hörst du, schmeckst du riechst du und du glaubst ja auch das, das was dein Gehirn dir vorspinnt und wenn dir denn irgendjemand sagt, nee, das ist, das ist gar nicht echt, das kannst du gar nicht nachvollziehen, wenn du in so einer Psychose bist oder in einem Wahn. Mhm. Na, und ich denke schon, dass sie vielleicht auch geglaubt hat, da ist eine höhere Macht hinter, weil sie das vielleicht so gar nicht kannte.
0: Naja, Sie hat ja. sich aber auch nicht dagegen gewehrt. Ne? Die haben sie dann da einfach weggeholt und haben sie dann ähm, bei sich behandelt. Ähm, das kann natürlich ganz viele Faktoren, ähm, ja, es spielen sehr viele Faktoren da eine Rolle. Einerseits diese Hilflosigkeit, die sie hatte, andererseits, sie war ja auch ein recht ähm, gutgläubiges Mädchen, Ja, ne, wenn man daran denkt, sie hatte einfach mal, ja okay, das sollen gute Freunde gewesen sein, aber sie hat denen ihr Erspartes anvertraut. Na, und ähm, man muss manchmal Erfahrungen machen, um zu wissen, du kannst halt eben nicht jedem trauen. Du musst manchmal lieber vorsichtig sein als nachsichtig. ne? Und ähm ja, und dann hast du natürlich auch diese Angst, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. die hat gerade jemand gesagt, dass irgendwas nicht mit dir anscheinend stimmt, dass du mhm. krank bist. Dann gibt es da irgendjemanden, der versucht, dir gerade zu erklären, dass Gott dir nur helfen kann und dass das sehr wahrscheinlich auch etwas ist, was Gott nur regeln kann und du musst da mitmachen. Also sie war hin und her gerissen, denke ich, und sie musste das dann einfach tun. Irgendeinen Weg musst du ja einschlagen. Ja, natürlich.
1: Ne? Sie war ja vorher schon im Kloster, also gehe ich ja davon aus, dass sie auch glaubte, ne, dass sie einen Glauben hatte und daran auch ja, glaubte. Natürlich, ja, natürlich, die Religion. Und ich denke, wenn dir etwas passiert, es kommt nochmal darauf an, was du für eine Schizophrenie hast, eine paranoide oder eine normale Schizophrenie. Die meiste Schizophrenie ist mit Paranoia, ne, dass du paranoid bist. Und dann hast du ja einen bestimmten Verfolgungswahn, du hast irgendwie den Glauben daran, dass du zu etwas Höheren bestimmt bist, dass du etwas Höheres bist. Ich denke schon, dass sie das auch geglaubt hat. Und dann gibt's da einen Priester und einen Prior, der dir sagt, komm mit wieder ins Kloster, da können wir dir helfen. Und ich glaube schon, dass sie daran ganz fest geglaubt hat. Und klar, man darf auch nicht vergessen, sie ist sehr jung dort gewesen, ne?
0: 23. Ja, ja. ja sie war recht jung. Mhm. Und genau, sie ähm, hatte ja da, ähm, wie gesagt, da eine gewisse Ehrfurcht und sie hat sich ja sowieso dafür schon irgendwie opfern wollen. Mhm. Also das ist schon hm. ein harter Schritt. Du kannst ja gläubig sein, aber trittst da nicht in die Kirche so an sich ein als Nonne. Nein, Und da muss schon irgendwas, sein, ja. ja, da muss schon irgendwas gewesen sein, ja. dass sie ähm, wirklich so einen Schritt macht. Ich meine, da gibst du ja dann alles von dir ab. Du, du dienst denn nur noch dem Herrn, ne? Hm. Und ja, ich denke mal schon, dass dass sie da auf jeden Fall vollste Hingabe hatte und allen vertraut hat. Sie hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es dann wirklich so in die Hose geht. Nee, ich denke einfach, sie hat ganz fest dran geglaubt, dass man ihr helfen kann. So wie Anneliese ja auch. ne? Anneliese war ja auch an dem Punkt, wo sie gesagt hat, das sind meine Eltern. Ich glaube an Gott, sie sagen mir dies und jenes. Du hast ja dieses Urvertrauen immer, immer. Ne, wenn Natürlich. deine Eltern dir das sagen, okay, da sind es nicht die Eltern gewesen, aber es waren trotzdem Leute, zu denen du aufgesehen hast, hm. wo du dir so dachtest, die können nicht falsch liegen. Die wissen, was sie tun. Die Richtig. sind da Profis drin und bei den Eltern ist es genauso gewesen. Ne? Anneliese, hm. wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, die hat vollstes Vertrauen gehabt und sie hat zwar auch gemerkt, es geht ihr immer schlechter, ja. Aber trotzdem hat sie bis zum Schluss gekämpft, weil sie dachte, es muss schon irgendeinen Grund haben, warum sie immer noch so kämpfen muss und warum es immer schlimmer wird. Hm. Na? Und dass sie dann zum Schluss quasi diese, wie hieß es die, Absolution? Ja, Absolution. Dass sie darum gebeten hat. Es zeigt doch einfach auch schon, dass sie in gewisser Art und Weise, obwohl es da auch viele Theorien gibt, dass sie da einfach auch ähm, immer noch bis zum Schluss davon überzeugt war dass sie ähm, das aus einem bestimmten Grund macht mhm. na, für andere teilweise auch also dass sie quasi ähm, dass dazu, sie sich opfert dass für sie andere. sich opfern muss genau für andere na ja. und ja ist einfach nur einfach nur tragisch also wie gesagt ich kann es nachvollziehen ich bin absolut ähm, auf der Seite der Leute die das sehr sehr schlimm fanden und auch mhm. gesagt haben 14 Jahre sind viel zu wenig, die Frau hat so schlimme Dinge durchgemacht, die ist verhungert und Sonstiges, hm. ähm, Ja, man hat sie geknebelt. Und geknebelt ja. und alles, also sie muss hier kreuzigt. Ja. also.
1: Darauf muss man erstmal kommen, ne, aber da sieht man auch die Verzweiflung dahinter, ne? Hm. Also man sagt, man muss dann wirklich so eine schweren Geschütze auffahren, damit man da irgendwie weiterkommt. Ja. Und dann sieht man, das hilft nicht.
0: Ja, deswegen wurden die ja immer krasser, immer brutaler. Ne? Dann musste sie dies mhm. machen und das machen. Dann haben sie jenes gemacht. Dann, Also ich möchte nicht wissen, was diese Frau in ihren letzten Tagen und Stunden für Gefühle gehabt haben muss. Also das mhm. ist einfach nur krank. Einfach nur ja. krank, dass sowas passiert. Und mhm. ich finde es auch super, dass jetzt auch dieser Umschwung kam mit diesem Eignungstest. Ja, ähm, hätte man viel früher machen müssen, weil es gibt wirklich, also wenn man schon dieser dieser Fall mit Anneliese Michel, da hätten auch schon eigentlich die ersten Leute sagen müssen, äh, nee, äh, äh ja, klar. Da gab es auch, da, da gab es ja eigentlich auch sowas wie einen Umschwung, ne? so, zumindest so ein ja, Stück ja, weit. Von der katholischen Kirche aus auf jeden Fall.
1: Aber das muss ja auch weitergeschwappt sein. Der Fall Anneliese Michel ist ja überhaupt nicht unbekannt, der ist ja weltweit berühmt tatsächlich. Und der ist berühmt, ja. Ja, der ist sehr berühmt auch wenn da eine sehr, sehr große Tragik hintersteckt, da hätten so viele religiöse Einrichtungen von lernen können, dass manchmal das Äußerliche, was man sich nicht erklären kann, vielleicht nicht immer der Teufel hinterstecken muss. Und ich sage mal, solange der Mensch nicht einfach mal im Raum anfängt zu schweben, kann ich nicht glauben, dass irgendein ein höheres Wesen dahintersteckt. Einen anderen Beweis gibt es nicht. Genau, hm? man
0: muss auch offen sein für alles andere. Ja. Ne, das hat man ja damals auch gesagt. Ne? Man muss auch offen sein für, für, für die Medizin, für die Physik, für die Chemie. Man muss für solche Dinge offen sein. Hm. Das, das musst du einfach. Du kannst nicht sagen, es gibt nur diesen einen Weg. Das ist so ich, fatal und deswegen geht das auch in die Hose. Und das Schlimme ist sehr, sehr viele Leute, die wissen gar nicht so wirklich davon, die beschäftigen sich nicht damit, die werden teilweise auch wirklich nur in diese eine Richtung gedrängt, sind dann quasi so ein bisschen hinterweltlerisch, sagt man das so. Mm, unwissend, sagen wir mal eher mm. so. Mm. Haben dann halt eben wirklich dieses eine Schema F, ne? Ja. Und die können teilweise gar nichts dafür. Die denken wirklich, die sind da in ihrem Recht und die Dunkelziffer, die ist ja, die ist ja viel, viel höher, ne? Es gibt ja sehr ja. viele Todesopfer durch Exorzismen, na, aber es soll noch viel, viel mehr geben.
1: Viel, ja. viel mehr. Ja, also wenn man sich noch mal überlegt, da hatten wir über äh, bei Anneliese Michel drüber gesprochen, dass es äh, bei uns in Deutschland auch noch eine richtig fette Dunkelziffer gibt. Ja. Wie viele Exorzismen im Jahr immer noch
0: vollzogen werden. Das sind die inoffiziellen Dinger. Ja. Na, das sind diese inoffiziellen Sachen, weil seit Anneliese Michel sind sie alle vorsichtig geworden. Also zumindest ja, ähm, hier bei uns im, im, im deutschsprachigen Raum. Nee. Ich weiß nicht, wie es im Ausland ausschaut, ob die überhaupt so viel sich ähm, jetzt mit diesen Dingen beschäftigen. Emily Rose ist ja auch im Film gewesen, der ist, ähm, der ist ja nicht deutschsprachig, ne, also der ist, nee. das ist glaube ich eine amerikanische ja. Produktion, also ja. spätestens da muss, muss zumindest da in diesem Raum da auch schon so mal die erste Anneliese Michel will rübergeschwappt weil der Film ja auf, auf auf also das sie ist ja so Vorbild gewesen quasi für diesen Film. Ja, er, er stützt auf dieser Sache. Das war doch der 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 Exorzismus Emily Rose, also der hm. Anneliese Michel so als Vorbild hatte, ne? Genau, um, genau. Genau. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und äh, da diesen Film auch so ein bisschen ähm, mal so sacken lässt dann kann man da halt eben auch sehr viel rauslesen. Ne? Also so ganz unwissend wird man da nicht sein. Zumal man sagen muss, der Film
1: lässt vieles offen. Der lässt eher die religiöse Seite offen. Ne? Weniger das Wissenschaftliche, das, was der Mensch jetzt über die Jahrhunderte erlernt hat, was es so an Krankheiten gibt, wie man sie heilen kann oder behandeln kann. Schizophrenie ist ja nicht heilbar, kann man nur behandeln. Und der Film, der stärkt eher die religiöse Seite, finde ich. Weil halt diese Emily Rose in dem Film halt auch stark religiös war. Sie hat ja selber dran geglaubt. Daher hat man ihr das auch gelassen.
0: Bei Anneliese war das ja auch so. Ne? Sie war ähm, krank. Ja. Und bei ihr stand aber am Vordergrund wirklich die Religion. Und daher hat mhm. es sich extrem in diese Richtung auch geäußert. Ne? Sie hat dann den Teufel überall äh, gesehen. Sie hat ähm, mit komischer... Mhm. Stimme gesprochen, ähm, wie der Teufel halt eben selbst. Ähm, mhm. Also, das hat sich schon sehr, sehr Also die Religion hat sich da auch sehr geäußert, weil das das ist, was sie verfolgt. Ne?
1: Ja, genau. Es ist ja halt diese Sache, was ich gesagt habe, ist auch bei der Schizophrenie, wenn du Halluzinationen Halluzination hast, ne? mhm. das ist ja das, was du siehst. Und ja. du, was du siehst, das sagt man ja immer wieder, was ich sehe, daran kann ich auch glauben. Ja. Ja, und wenn dir denn einer weismachen will im Krankenhaus, das, das existiert gar nicht. Das ist, kommt alles von ihrem Kopf. Das ist eine neurologische Erkrankung ne? oder eine Stoffwechselerkrankung. Da muss man gegen Medikamente nehmen. Das glaubst du nicht. Das kannst du nicht glauben, wenn du in dieser Sache bist, weil du es gerade selber siehst. Und du handelst aufgrund dessen mhm. auch. Obwohl es nicht existiert.
0: Ja, aber das, das, sagst, das sagen alle anderen. Aber du hast doch davon ein anderes Bild. Richtig. Das ist ja das Problem. Mhm. Aber es kommt ja alles vom Gehirn. Ne? Und dann sagt dir einer, das stimmt doch gar nicht. Und du siehst es aber mit eigenen Augen. Wer genau. lügt denn jetzt? Genau. Das ist das Problem. Und das zu erkennen, das ist wirklich es sehr, ist sehr, sehr schwierig. sehr schwer. Das stelle ich mir so furchtbar vor, weil du fühlst dich doch so alleine. Weil die ganze Welt will dir dann erklären, du hast eine Macke, da ist nichts. Nein, das siehst nur du und du siehst es wirklich und alle anderen nicht. Und du weißt auch, dass sie recht haben, aber du hast das Gefühl, da irgendwas machen zu müssen einfach. Also du denkst wahrscheinlich, dass alle anderen falsch sind, außer du. Ja, ja, ja. Weil du siehst es ja und du kannst es nicht mal beweisen. Du kannst ja jetzt auch kein Foto machen davon, wenn du da irgendwas vor dir schweben siehst. Mhm. Ähm, irgendwelche Stimmen hörst, die auf dich einreden, irgendwelche Befehle dir geben. Das, mhm. das, das kannst du nicht festhalten. Nicht. Das ist ja das Schlimme. Du sagst dann da ist was und du hast was gehört und du glaubst daran und der andere soll dir auch glauben und der denkt sich so, du bist bekloppt und du denkst dir so, der ist bekloppt. Na, also ganz schlimm, steh ich mir Das vor. Schlimme
1: ist, ähm, bei manchen ist es ja so, die glauben dann, die sagen das, um dich zu verletzen, weil die damit mit drin verstrickt sind. Hm. Und das ist dann, dann irgendwann die Stufe, wo die Leute dann auch diejenigen umbringen. Weil sie denken, die gehören dazu. Die sind gefährlich für mich.
0: Das ist so schlimm, Sie müssen sich doch auch so einsam fühlen, weil sie sich so missverstanden fühlen und das wir schlimm, wir verstehen die ja. ja auch wirklich nicht, wir Menschen, die nicht diese schlimmen Pro Probleme haben, diese Krankheiten haben, mhm. wir, wir sehen das nicht so wie die und die sehen das nicht so wie wir und das ist so, ich kann, kann mir das so ja schlimm nicht, vorstellen, ja. also ich finde die Psyche ist noch noch krasser manchmal. Ja. Als alles andere, natürlich gibt es auch sehr, sehr viele schlimme ähm, Krankheiten so an sich, ne? also die man mhm. vielleicht auch mit Medikamenten irgendwie im Griff bekommt oder vielleicht die vielleicht auch heilbar sind, aber wenn es so um mhm. den Kopf geht… Das mhm. ist manchmal so schwer anzupacken, weil du denjenigen auch manchmal nicht so greifen kannst. Na, da kannst du nicht so schnell mal eine Diagnose feststellen stellen. Oder du kannst so mhm. nicht so. Du, also das ist, also ich stelle mir das, es ist beides schlimm, gar keine Frage. Ich würde es jetzt überhaupt nicht irgendwie runterreden, aber mhm. ich stelle mir das so schwierig vor, weil die Psyche bringt es mal als, als Betroffener irgendwie auf den Punkt. Das Schlimme ist, wenn du schizophren bist
1: und einen Wahn hast, gehst du nicht zum Arzt weil du nicht weißt, das dass du kommt auch Wahn noch Wahn bist. Ja. Ne, wenn du eine körperliche Erkrankung hast, dann merkst du das. Du gehst zum Arzt, lässt dich untersuchen und es wird eine Diagnose gestellt. Jemand, der schizophren schizophrenen Wahn ist, der geht nicht zum Arzt, weil das für ihn die Realität ist. Bei ihm ist ja nichts, wo man sagt, mhm. oh, das ist jetzt für mich auffällig, weil, weil das einfach mit dir mitwächst. Ja, ja. Mhm da den Punkt zu bekommen zu sagen, hm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, das musste jemand anderes sagen. Wenn du alleine bist, wird es sehr schwierig. Selbst wenn jemand dabei ist, dieser Punkt zu den zu finden, zu sagen, ich gehe jetzt zum Psychologen und lass mich da untersuchen oder ich gehe zum Arzt und lass mich da untersuchen. und Schau mal, was mit mir los ist. Den muss der Betroffene ja erstmal finden. Ja. Das ist ja das super schwierige. Mhm. Also das ist es in dem Sinne eine Diagnose zu stellen und diese Krankheit zu behandeln, bei einem Schizophren natürlich schwerer als bei einer körperlichen Erkrankung.
0: Mhm. Wollte ich sagen, weil in, in sehr vielen Fällen kann dann der, der Arzt sagen, wir schieben dich mal durch die Röhre. Wir gucken mhm. mal, wir machen diese Test, jene Test. Du gehst mit Bauchschmerzen irgendwo hin. Da mhm. wurde direkt geguckt. Das, was hier in deinem Kopf passiert, das kann man nicht so leicht scannen. Ne, du Nein. kannst dich dann nur hinsetzen, kannst das dann erzählen. Wenn du mal an den Punkt gekommen bist, zu sagen, ich gehe jetzt mal zu einem Spezialisten, der sich damit wirklich einfach auskennt. Mhm. Du setzt dich hin Du erklärst ihm das und dann hast du ja auch manchmal auch diese Schwierigkeiten zu erklären, was du jetzt eigentlich damit meinst. Weil das ist ja die die reine Psyche und ja. das, das reine Gehirn hier oben, was da gerade dich so auf Trab hält. Ne? Ich mhm. kann mich an meine depressiven Phasen erinnern, die ich hatte. Nach der mhm. Geburt meines zweiten Kindes. Mhm. Ähm, in meiner Jugend hatte ich auch so Phasen, wo ich wirklich sehr oft ähm, mit mir selber zu tun hatte. Jemand, der sowas nicht hat und sowas nicht kennt, ja, ja, das ist so schwierig. Es ist auch sowieso schwierig, wenn du ähm, generell so körperliche Erkrankungen hast, ne, mhm.
1: ähm,
0: dem das zu erklären, der könnte dann sagen, ja, du hast vielleicht dies und das, ne, vielleicht hat er da schon mal irgendwie was gehört, aber Psyche ist noch mal so ein zacken spezieller, ne, da musst du wirklich zu einem Profi gehen, einfach.
1: Bei vielen ist es sehr verpönt, überhaupt zu einem Psychologen zu gehen, weil manche denken man muss ja bekloppt sein, wenn man da hingeht. Ja. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich du gehe bist doch nicht schwach zum Psychologen. oder irgendwas, genau. Nee, verrückt. Bekloppt oder ja verrückt. Mit verrückt verglichen. Ja. Ich bin ja nicht verrückt, warum soll ich denn zum Psychologen gehen? Das hm. hat ja damit gar nichts zu tun. Ein Psychologe ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres medizinischen Personals. Das ist super wichtig. Ich weiß nicht, warum das verpönt ist.
0: Früher war es ja auch so, ne? war es so vielleicht nicht in Anführungszeichen ganz richtig im Kopf. Wurde hm. man teilweise dafür verkloppt, verjagt, mhm. aus dem Dorf getrieben, sonstiges. Die Verrückten. Du, du durftest ja. nicht verrückt sein. Du wurdest wirklich sofort da an den Prager gestellt und wurdest vielleicht sogar noch als Hexe oder irgendwas abgestempelt. Ähm, das ist so und so was wie eine Schwäche. Wenn du jemanden sagst, zum Beispiel, ich komme mit meinem Arbeitsalltag gerade nicht klar. ich Mir ist alles zu viel geworden. Ich habe so das Gefühl, dass ich ausgebrannt bin. Ich mhm. ähm, bin nur noch traurig und ich habe keinen Elan mehr, irgendwas zu machen, da sagt man solche Sachen wie, also ist was ganz anderes manchmal, als wenn du sagst, ich habe total doll Bauchschmerzen den ganzen Tag, ich ja. geh zum Arzt, das klingt überhaupt nicht gut und wenn du aber sagst, ja, dies und das, ach komm, hab dich mal nicht so oder ach, geh doch mal, verreiß doch mal einfach oder mach doch mal irgendwas anderes, mach mhm. doch irgendein Hobby, treff dich doch mal mit Leuten, das ist gar nicht mal so einfach. Nee. weil das steht dir total im Weg, das da oben, ne? Und ja, ähm, das ist einfach, glaube ich, eine ganz spezielle Sache. Man, man hat so das Gefühl, dass andere eine nicht verstehen. Es gibt auch Leute, die verstehen das. Mhm. Ähm, das sind aber häufig diejenigen, die selber schon mal sowas durch hatten. Mhm. Und ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist sowas wie wie Schwäche zeigen. Du musst leistungsstark sein. Das
1: stimmt allerdings, gerade als Mann denn vielleicht auch noch, ne, dass man, Männer dürfen nicht weinen.
0: Ja und müssen Frauen müssen, müssen müssen jeden ganzen Tag am besten für die Kinder da sein, aufräumen, kochen, putzen, ähm, den Haushalt machen, die dürfen nicht einbrechen und man, man macht sich auch selber den Druck, ich als Zweifachmama häufig mhm. alleine. Äh, selber noch berufstätig voll. Ähm, ich habe auch häufig diesen Leistungsdruck. Und dann gibt es ganz oft auch Tage, wo ich sage, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Hm. Ich muss aber durchhalten, weil ich ich habe einfach auch nicht nur mich. Nein, Na? das stimmt. Und man setzt sich so unter Druck. Und es gibt aber auch ganz tolle Sachen, die man dann für sich nutzen kann. Hm. Na? Aber man muss, wie du auch schon sagst, einfach an diesen Punkt kommen, zu sagen, ich muss mir jetzt Selber helfen und mir Hilfe geben lassen. Richtig. Man darf
1: sie nicht aufgeben. Das ist ganz wichtig ja. in der Sache. Ja, und wenn man merkt, man hat ein Problem und man kommt zu ja einem Punkt, wo man sagt, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich könnte gerade ausbrechen, ich könnte schreien, ich könnte gerade sonst was machen. Dann sollte man wirklich ehrlich zu sich selber sein und sagen, ich kann das nicht mehr alleine. Ich muss mir dann Hilfe suchen. Aber das ist bei Schizophrenen tatsächlich ein bisschen schwieriger.
0: Ja, natürlich.
1: Das ist das, das ist halt keine Depression ja. oder auch kein Borderline. Das ist auch äh, ja, keine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas. Es ist tatsächlich eine Krankheit. Es kann jeden treffen. Das ist tatsächlich so. Es kann auch durch starken Alkoholkonsum verursacht
0: werden, Drogenkonsum etc. pp. Ja, das ist natürlich ganz anders äh, zu handhaben. Mm. Ja, weil die da, die betroffenen da wirklich sehr, sehr stark eingeengt sind. ja, Und ähm, sehr stark von sich selber beeinflusst werden. Mm. Äh, bei der Depression ist es natürlich auch so, aber du hast recht, das ist ähm, trotzdem anders zu handhaben. Und deswegen, also der Fall Irina, es ist einfach nur tragisch und traurig, dass diese Frau, die einfach wirklich ganz dringend Hilfe brauchte sie auch irgendwie bekommen hat, aber leider falsch. Ja, naja, sie hat Hilfe gebraucht und man hat
1: ihr das dann nicht mehr geben können. Aufgrund vielleicht, weil sie es selber wollte, weil es das Kloster so wollte. Ja, man weiß es leider nicht zu 100 Prozent. Aber es ist sehr traurig, ja. dass sie aufgrund dessen sterben musste.
0: Ja, hm. absolut. Ja. ja, also ich würde jetzt auch einfach mal sagen, wir haben jetzt auch sehr mhm. viel geplaudert und wie gesagt, das, das Thema ist sehr kurz, tragisch, mhm. aber kurz. Macht euch vielleicht mhm. mal selber Gedanken. Ähm, ja. Wir werden jetzt demnächst auch nochmal ähm, ein paar Sachen vorschlagen, aus denen ihr wählen könnt, würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen. Also wir werden es jetzt öfter mal machen. Dann so. haben wir natürlich auch noch äh, unsere Halloween-Sachen. Im Kopf, mhm. da haben wir uns auch schon mal Schönes zurechtgelegt. Lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, ja. lasst erstmal diesen Fall sacken. Und wenn ihr Interesse habt, oh, ähm, euch noch ein bisschen mehr diesbezüglich zu informieren, guckt einfach mal im Internet. Beziehungsweise guckt euch vielleicht auch mal diesen Film an, den wir uns vielleicht auch mal antun sollten. Tatsächlich,
1: ich weiß nicht, ob es der Film war oder ein anderer, aber ich habe schon einen Film gesehen, der auf, ihre, auf ihrer Geschichte basiert. Das ist Aha. aber schon etwas länger her. Mhm,
0: das ja. kann schon der sein. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. da mehrere gibt, aber der auf jeden Fall soll ähm, wirklich soll die Sache
1: tatsächlich mehrere geben. Ja, irgendwie habe ich das noch so im Hinterkopf, ähm, dass es mehrere geben soll. Jetzt zwar nicht, wow, es gibt 20, aber so zwei, drei gibt es, glaube ich, schon, der auf ihrer
0: Geschichte basiert. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn du den noch nicht gesehen hast. <lacht> <lacht> also. Uh, was hast du? Ich habe noch, noch nicht, nicht alles gesehen. gesehen. Ah, ja, aber manche Sachen so. Ah, den habe ich übrigens auch gesehen. Und den haben wir doch auch zusammen geguckt, oder? Nein, haben wir nicht. Achso, dann war es jemand anderes. Aber den habe ich auch gesehen. Alles klar. Danke. Hast du sonst noch irgendwie was? Ja. Nein. Nein, nein. Sonst habe ich nichts weiter. Und ich dachte schon, ich bin krank. Aber du bist da, glaube ich, in der Hinsicht. Huh, muss schon sagen, du stehst mir hier den Thron kann aber nicht nein, wahr nein, nein.
1: sein. Nein, nein. Also, es ist halt, ich muss sagen, ich muss ehrlich gestehen, es hat ein bisschen abgeäppt Ich kann tatsächlich mhm. Horrorfilme nicht mehr so oft alleine gucken, außer ich kenne sie schon, ne. Also, denn ist so an Feiertagen, Feu an Feiertagen auch mal Conjuring angesagt, ja? oder Insidious, so, so die Klassiker, die dich ja. reinballern. Ach, meine Güte. Die können einen aber auch nicht mehr erschrecken, ne? Du weißt, welche Szene dann kommt und hier und da. Sie
0: da hast aber du recht. gruselig. Ja, wollte ich sagen, gruselig sind sie schon. Es gibt immer noch ein paar Szenen, vor allem bei Conjuring, ähm, Teil 1. Hm. Die mein ja, Ist mein, Liebl ja, <lacht> mein Lieblingshorrorfilm, horrorfilm aber diese Szene, da kacke ich mir jedes Mal ins Hemd. obwohl ich weiß, wie sie aussieht. Ich, ich kann alles, ich kenne alles von ihr. Ich kenne ihre Hobbys, ich kenn, <lacht> quasi, ich kenne ich ich kenn alles. Wir kennen sie, wie sie drauf
1: ist. Wir haben sie schon <lacht> durchgenommen, die Olle. Ja.
0: Wir ja. kennen sie einfach, aber jedes Mal, ähm, hm. krieg ich ich kriege wirklich richtig ganze Haut, wenn ich diese Szene sehe, weil irgendwie irgendwas hat hat das so an sich, wo ich so sage, boah, nee, das ist so für mich so der Oberschocker. Ja. Und das lasse ich teilweise auch nebenbei laufen. Ich poliere da gerade hm. den Tisch, ähm, da wird gerade die Familie <lacht> ordentlich ran genommen in diesem Haus und ich denke mir so, ja ach ein Staubkörnchen manchmal noch weg ja, nebenbei <lacht> sauber machen saugen
1: ja das, das mache ich tatsächlich ja. auch das ist das ist, irgendwie ist es entspannt man kann uns jetzt als bekloppt deklarieren aber irgendwie ist das entspannt. ja
0: weil das ist so das macht Laune einfach so also ich kann es nicht anders erklären Horrorfilme so an sich ja, sie sind schon super interessant, aber so diese Filme, ich weiß nicht, die sind auch so gut gemacht und die sind so, mm. sind einfach so spannend und irgendwie auch so unterhaltsam. Die, die Pikolöschens oh. knallen schon, ich merke schon, ich halte jetzt meinen yeah. Mund. Ja, 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 alles gut, alles gut. Dann würde ich sagen, dann
1: beenden wir auch die Folge. Wie gesagt, informiert euch selber, wenn ihr noch ein bisschen Informationen haben wollt, die wir jetzt noch nicht rausgegeben haben. Ähm, guckt euch den Film an und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Würde ich auch sagen, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die
1: Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist sonst schreibt uns einfach unter schaurig-schön-podcast-at-outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig-schön-podcast. also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurischöne schöne Zeit.